0: Adriana Cerretelli, una voce, un nome conosciuto ai nostri ascoltatori, editorialista del Sole 24 Ore da Bruxelles. Cerretelli, bentornata. Buonasera. Adriana Cerretelli, vorrei partire dal bel fondo che ho letto oggi eh, sul Sole 24 Ore. Dopo appena 25 anni dalla caduta del muro, quello storico, tutto ciò che l'Europa aveva unito in suo nome si sta nuovamente sgretolando, a cominciare dalla Grecia.
1: Sì, purtroppo sì, nel senso che io finora sono stata assolutamente ottimista sul fatto che si sarebbe arrivato ad, una, arrivati ad un accordo tra la Grecia e eh, il resto dell'Eurozona. Adesso devo dire che siamo davvero in bilico, nel senso che le speranze naturalmente non sono, eh, non sono, non sono chiuse, però, eh, però diciamo che eh, non si capisce bene che gioco stia facendo la Grecia, nel senso che gli europei hanno mostrato molta più flessibilità di quanto non avessero mostrato all'inizio del negoziato ormai cinque mesi fa. La Grecia invece finora ha fatto ben pochi passi, ha continuato a rivendicare le sue, ehm, le sue posizioni, le sue richieste in nome di un voto democratico che indubbiamente va messo sul tavolo ma che però va messo anche in correlazione con l'assistenza che la Grecia ha chiesto. Su questo punto, proprio ieri a Lussemburgo, il fallimento è stato totale. I ministri delle finanze, praticamente eh, quasi all'unisono, hanno hanno sottolineato il fatto che l'Eurogruppo ha fatto delle mosse, c'era anche la Lagarde per il Fondo Monetario, la Grecia finora no. Allora adesso si aspetta che, eh, si spera, che queste famose proposte di riforme che ancora non sono state finalizzate vengano presentate nelle prossime ore in modo da rendere possibile un accordo al vertice straordinario di lunedì.
0: Ma... sì. No, mi stavo chiedendo, Cerretelli, secondo te da osservatrice c'è il margine per la Grecia di essere ancora flessibile? Perché giustamente dici l'Europa in questi, in questi ultimi mesi ha dimostrato di essere molto flessibile, ma eh, se i cittadini greci stanno, come si dice, alla canna del gas c'è poco altro da fare o no? O c'è ancora margine?
1: No, io credo che ci sia margine, nel senso che è chiaro che gli europei non intendono dare gli aiuti senza un, come dire, una proposta credibile di riforme. Su questo punto diciamo che la, la, la Grecia finora è stata troppo vaga, quindi mi rendo anche conto che in una situazione come questa tutti devono salvare la faccia. Tsipras che ha vinto le elezioni che ha un partito che rischia di sgretolarsi non può presentarsi avendo totalmente ceduto su tutta la linea ma non lo può fare nemmeno la Merkel la Germania perché deve passare dal Bundestag per poter diciamo, approvare eh, un eventuale accordo eh, con Tsipras. e lo stesso vale per la Finlandia per altri paesi che devono passare per il Parlamento quindi ci sono degli interessi contrapposti delle esigenze contrapposte. Io credo che con il buon senso si possa arrivare sì, a tutto. E,
0: e la mediazione e si chiama così spero... perché eh, qualcuno cede qualche sì. cosa. Cerreteli vorrei introdurre due ascoltatori che magari ci danno elementi in più per discutere. Sono Francesco da Napoli e Bartolomeo da Cuneo. Francesco, buonasera.
1: Eh, buonasera, um, io sono pienamente d'accordo sul fatto uh, che bisognerebbe. Uh, come dire, avere del buonsenso però mi sembra che in quest'Europa il buonsenso senso oramai sia, sia sparito uh, mi sembra che sia l'Europa dei più forti sui più deboli uh, sicuramente la Grecia ha le sue colpe grandissime ma forse ce le ha anche l'Europa che quando ha fatto comodo si è girata dall'altra parte e se in Europa con due situazioni così forti come la crisi economica uh, e come la... Sì. La situazione dei migranti si dice la Grecia può uscire, eh, l'Italia se la veda da sola. Beh, io credo che l'Europa, gli Stati Uniti d'Europa siano proprio falliti.
0: Grazie, grazie, Beh. grazie Francesco. Tra l'altro, lei eh, giustamente dice eh, avranno le loro colpe, ma sono colpe eh, di altri e sta pagando una popolazione intera che eh, non credo sia con, da considerare che debba condividere tutte queste colpe. Bartolomeo Cuneo, buonasera.
2: Sì, buonasera, eh, ecco, io anche volevo sottolineare la delusione profonda in questa Europa perché oltretutto volevo anche solito, sottolineare il fatto che questi problemi sono problemi che in confronto alle dimensioni dell'Europa sono proprio piccolissimi, in Europa siamo 500 milioni, eh, i 5 o 7 miliardi che la, che la Grecia deve saldare entro fine mese suddivisi per questi 500 milioni sono 10 Euro a testa. L'intero debito della Grecia, suddiviso per 500 milioni, sono 600 euro per ogni, euro, eh, per ogni europeo, per cui il nulla. Anche sulla questione della, della, dell'immigrazione, stiamo parlando di 500 milioni di persone che non riescono a gestire, non so quanti, 24 eh, migranti da suddividersi su tutti gli Stati, cioè stiamo veramente parlando di problemi insignificanti. eh, che che l'Unione Europea dovrebbe gestire eh, in un secondo diciamo non non in tempi di di mesi come succede grazie
0: Bartolomeo, Adriana Cerretelli quindi i cittadini europei almeno i cittadini italiani hanno sempre meno fiducia a quanto risulta da queste due telefonate
1: sì sì ma i cittadini italiani hanno assolutamente ragione nelle osservazioni che fanno eh, sul fatto per esempio che eh, non tutte le colpe sono da una parte certamente la Grecia è stata sottoposta a una terapia di austerità che l'ha fatta stramazzare al suolo, che ha portato a una crisi umanitaria. Su questo non c'è ombra di dubbio. Come non c'è ombra di dubbio che eh, proprio la rigidità europea nel negoziato abbia eh, diciamo, esasperato la crisi greca, che era sicuramente una crisi poten- cioè sostanzialmente irrilevante. 2% del PIL dell'Eurozona, 3% del debito, sono dati più che gestibili, però però l'Europa non è capace di fare questo perché l'Europa è fatta di mediazioni che soprattutto in questo periodo non riescono a passare, perché? Per per molte ragioni, perché la mentalità del nord Europa è diversa da quella del sud Europa e perché dovunque, nel nord come al sud, stanno crescendo i movimenti anti-europei, populisti, nazionalisti e naturalmente tutti i governi che ne sono minacciati devono fare i conti. Allora naturalmente Tsipras non può mollare perché deve rispondere alla sua Siriza, alla sua estrema sinistra, ma la Merkel non può mollare perché ha una fronda dentro al suo partito piuttosto importante e quindi al tempo stesso. Quindi è molto, è, è un governo.
0: Cerretelli. No. Eh... È vero
1: che visto dall'esterno uno dice: Ma sono scemi, cioè, ma, ma quanto ci vuole mettersi d'accordo? E io sono perfettamente d'accordo, ma vista da vicino. la la questione è più complessa
0: Sì. il tempo sta volando via mi ero ripromesso di parlare di altre cose almeno una la voglio toccare ed è l'esito elettorale in in Danimarca come mai un paese tollerante come la Danimarca paese che è top nella classifica della felicità ha dato e ha premiato uno dei partiti più anti-europei e più anti-immigrati
1: ma Perché la Danimarca è sempre stato un paese, eh, sotto tanti aspetti, culturalmente a sé stante. Era un grandissimo paese, era uno degli imperi del nord e non ha mai perso questa sua fortissima personalità. La, eh, la Danimarca è un paese estremamente nazionalista che protegge la propria identità. Dunque una politica troppo aperta verso l'immigrazione come è stata praticata finora un po' in tutta la Scandinavia, è un qualche cosa che ha suscitato la rivolta della gente e questo è un fenomeno oramai, tanto per dire la Danimarca avrà un partito anti-europeo, anti immigrati nel prossimo governo, come ce l'ha la Finlandia, come ce l'ha la Norvegia, Tutti questi paesi scandinavi hanno rovesciato i governi socialdemocratici ritenuti troppo aperti, con la sola eccezione della Svezia. È una cosa eccezionale, non era mai capitato dal dopoguerra. E quello che voglio sottolineare è che c'è un sommovimento nelle pubbliche opinioni europee molto forte che va affrontato dai governi, perché se non verrà affrontato ci sarà una deriva Diciamo non solo populista, ma secondo me ci sarà un rischio per le nostre democrazie, infatti... perché i movimenti estremisti andranno al potere e i partiti tradizionali dovrebbero affrontare il problema perché rischiamo tutti molto.
0: Infatti stavi dicendo che non era mai accaduto nel dopoguerra ma c'è proprio purtroppo questa pessima impressione eh, che eh, si stia rimarciando verso, verso quella direzione ed è una brutta sensazione. Adriana Cerretelli eh, da Bruxelles, sole 24 ore.